0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Los libros de Baker Street. En esta ocasión os traigo un book tag, el book tag del otoño, centrado en thriller y misterio. Este book tag está creado por Jazz y Bea, de la cuenta de Instagram Lectores en Activo. Os dejaré en la descripción del episodio escrito su dirección de Instagram para que podáis ir a visitarlas y ver eh, su podcast original en su cuenta. Bueno, este es un book tag eh, con unas premisas que se basan en el otoño y las respuestas, tanto en su canal como en, en mi episodio, serán de novelas de thriller y misterio. Es muy interesante, consta de siete preguntas y yo ya se lo he visto a más personas, entre ellas a la Booktuber eh, Anita Lectora. Y sin más dilación, comenzamos con la primera pregunta. Pregunta número uno. Hojas secas. Libro ambientado en un entorno rural. Aquí os traigo dos propuestas. Por un lado, las hermanas de Montmore, de Jérôme Lubri. Este libro está editado por la editorial Catedral y tiene 400 páginas. Y dice así, una leyenda está a punto de hacerse realidad en un pueblo remoto, cobrándose todavía más víctimas. Noviembre de 2021, Julien Perrol ha sido nombrado jefe de policía de Montmort, una pequeña localidad aislada y de acceso prácticamente imposible conectada al mundo por una única y sola carretera. Montmore no es nada para nada lo que Julien había imaginado. Lejos de ser el último lugar habitado antes de llegar al fin del mundo, es un lugar opulento, con calles impecables y equipados de un sistema de vigilancia de última generación. Sin embargo, hay algo en todo esto, en la extraña tranquilidad del lugar, que no termina de encajar. Quizás sea la silueta siempre omnipresente de la montaña o las voces y supersticiones que persiguen a los habitantes del lugar, o las muertes que marcaron hace tiempo su historia, una novela de terror psicológico que plantea un misterio ancestral en torno a la caza de brujas y que deriva en una escalada de asesinatos y violencia sin precedentes en un pueblo donde nunca había pasado nada. A este libro le puse cuatro estrellas en Goodreads. Es muy entretenido, es muy adictivo, la trama es muy buena. Eh, quizás se podría haber sacado un poquito más de esa trama tan tenebrosa y el final le falla un pelín, por eso no ha llegado a las cinco estrellas. Pero bueno, yo creo que es muy recomendable eh, para el otoño ese pueblo, ese ambiente, esa opresión y os lo recomiendo mucho. Y la segunda recomendación para esta premisa de libro ambientado en un entorno rural es Las Arenas Cantarinas, de Josephine Tey. Está editado por Hoja de Lata y tiene 272 páginas. Aquí nos encontramos con un nuevo caso del inspector creado por Josephine Tey, eh, llamado Alangra, y os cuento. De baja por fatiga mental, nuestro elegante inspector Alan Grandes con Langer viaja rumbo a Escocia para disfrutar de una fuga de vacaciones en la granja de su prima Laura. Sus planes no van más allá de pescar en compañía de su primo pequeño Pat. Experto en cebos monstruosos, tomarse la obligada copita de antes de cenar con Laura y su marido Tommy, o esquivar con disimulo a la pariopintas candidatas solteras que su prima acostumbra hacer desfilar ante él. Sin embargo, en el tren nocturno que lo conduce a su retiro, un hombre aparece muerto en un vagón. Tentado por las enigmáticas líneas de un poema garabateadas por el difunto en un periódico, Grant no duda en zambullirse en este inesperado caso, cuyo rastro lo conducirá hasta las remotas, hébridas exteriores y más allá de los confines de la gris Britannia. A este libro le puse 4,5 estrellas en Goodreads. Es una muy buena historia. Eso sí, lleva un ritmo pausado, como todos los libros de Josephine Tay. Es más de misterio, no se puede decir que esto sea un thriller. Y los personajes están, como siempre, muy bien construidos. Eh, nos adentramos en un misterio. Mm, nuestro querido detective Gran, se quiere relajar, se quiere ir de vacaciones con sus primos a un lugar muy apartado a pescar, a descansar. Pero ¿qué ocurre? En el tren se produce un asesinato. En principio el que está de vacaciones no le da mayor importancia, pero empieza a descubrir pistas que lo llevan a querer adentrarse un poquito más en ese misterio. Una novela muy recomendada para los que nos gustan, un misterio ya no solo rural, sino un misterio profundo, con reflexiones de los personajes y muy, muy bien construido. Premisa número 2. Castañas asadas. Un libro que devorarás. Aquí os traigo también dos propuestas. La primera es eh, mi libro favorito de Stephen King, 22-11-63. Este libro se editó ya hace unos cuantos años, en 2013, y ahora lo tenemos en edición de bolsillo con 864 páginas. Independientemente de su extensión, este libro lo devoras. Este libro te mantiene eh, pegado a sus páginas todo el tiempo. Y os cuento, por si no habíais oído hablar de él, os leo la sinopsis. El 22 de noviembre de 1963, tres disparos resonaron en Dallas. Murió el presidente Kennedy y el mundo cambió. ¿Qué harías tú si pudieras impedirlo? En esta novela brillante, Stephen King acompaña al lector en un viaje maravilloso al pasado y en un intento de cambiar lo que pasó. Durante casi 900 páginas nos ofrece un impecable retrato social, político y cultural del final de los años 50 y principio de los 60, un mundo marcado por coches enormes, la figura de Elvis Presley y el humo de los cigarrillos flotando por todas partes. Todo empieza con Jake Epping, profesor de inglés en el Instituto de Lisbon Fall en Maine, que se gana un sueldo extra con clases nocturnas para adultos. Un día pide a sus estudiantes que escriban sobre un acontecimiento que les haya cambiado la vida y una de esas redacciones le impacta profundamente la historia cruenta de una noche de hace 50 años cuando el padre de Harry Dunning volvió a casa para matar a su madre, hermano y hermana con un martillo. Al leer esta redacción, algo transforma a Jake. Su vida, igual que aquel día de 1963 en Dallas, cambia por completo en tan solo un instante. Poco después, su amigo Al, propietario de un diner en su barrio, le descubre un secreto en el almacén. Hay una puerta que conduce al pasado, a un día en particular del año 1958 y Al le pide a Jake que le ayude con una misión que le obsesiona impedir el asesinato de Kennedy. Y así comienza la nueva vida de Jay como George Amberson en un mundo muy diferente. En él George se enamorará mientras sigue el rastro de Lee Harvey Oswald hacia un momento histórico que quizá ahora nunca se produzca. Un viaje al pasado nunca ha sido tan creíble ni tan terrorífico. A esta novela ya os digo que, que es mi favorita, le puse cinco estrellas en Goodreads. Y es un viaje, como dice la sinopsis, es un viaje al pasado. Conocemos cómo se vivía en finales de los años 50, principios de los 60. Eh, junto con el protagonista vamos descubriendo todo eso que conocemos de las películas pero que no hemos vivido. Y además llevaremos a cabo... Eh, dos grandes eh, misiones por un lado eh, ese asesinato que, que en la clase eh, se, en la redacción que hace este alumno le comenta que sucedió hace tantísimos años en los años 50 su padre mató a su madre y a sus dos hermanos no podrá evitar intentar eh, que eso no suceda y por otro lado eh, conoceremos el entorno del supuesto eh, asesino de, de Kennedy, Lee Harvey Oswald, y con, lo seguiremos, lo perseguiremos, sabremos más de él. Todo para intentar evitar el asesinato del presidente. ¿Saldrá bien? ¿Saldrá mal? Tenéis que leerlo para descubrirlo. La verdad es que no os va a defraudar nada este libro. Lo vais a devorar. Eh, creo que también se ha estrenado hace, bueno se estrenó ya hace pero yo creo que la han colgado hace poco la serie en, en Netflix si os llama la, ten, la atención porque es muy gráfica aunque no falta decir que el libro es mejor podéis verla en Netflix para haceros una idea y la otra recomendación que os hago sobre un libro que devorarás es Las Violetas del Círculo Sherlock del escritor español Mariano Fernández Urresti de este escritor me he leído muchos de sus libros y todos me han encantado eh, Pero este en particular es que es eh, mi estilo, es mi rollo por así decirlo Está editado por Suma Editorial, tiene ya unos años, en 2012 y tiene 696 páginas os leo. ¿Qué sucedería si la ficción se hiciera realidad y el detective más famoso de la literatura fuera la clave para resolver un misterio? Ahora el enigma se plantea de verdad. Es el verano de 2009 cuando Sergio Olmos, escritor experto en Sherlock Holmes, se ve inmerso en un terrible misterio. Un resucitado Jack el Destripador comienza a sembrar el terror entre las mujeres inmigrantes de su ciudad y lo elige a él como interlocutor. Previamente a cometer los crímenes, el asesino lo reta a través del envío de cinco hojas de violeta acompañadas de enigmáticos mensajes en relación a los textos de las novelas de Conan Doyle sobre el ingenioso detective Holmes. Holmes. Sergio se reunirá con algunos antiguos amigos de la universidad con los que formaba el Círculo Sherlock, un club dedicado exclusivamente a las historias del detective. Así, junto a los demás integrantes, irá descifrando los enigmas que el asesino le plantea. En estrecha colaboración con la policía y la prensa, y no sin contratiempos, Sergio intentará superar el reto de desenmascarar a este nuevo destripador, con resultados un tanto imprevistos y desconcertantes. Este es un libro al que sin duda le puse cinco estrellas. A una, eh, un poco de historia de Sherlock Holmes con la historia, que es lo que más lleva todo todo esto, de Jack el Destripador. En la actualidad se están produciendo una serie de crímenes que replican a los crímenes de Jack el Destripador. Y lo mejor de todo es que cuando se produce un crimen eh, te vuelve el libro, te vuelve como al pasado y te explica las circunstancias que en el año 1888 se encontró el cadáver, cómo fue la investigación. O sea, yo con este libro fue el primero con el que aprendí todos los métodos y asesinatos de Jack el Destripador. Es un libro buenísimo, estupendamente documentado y que no os podéis perder. Si os ha interesado este libro, os remito al blog porque allí tengo una reseña completa eh, de este título, Las violetas del círculo Serlo. La tercera premisa dice, Noche de tormenta, libro que te quitará el sueño. Y aquí os traigo también dos eh, propuestas. En primer lugar, La costa de alabastro, de Victoria Álvarez, que está publicado por Runas y que tiene 160 páginas. Esta es una historia corta con una portada, he visto varias, pero esta que, que tengo ahora mismo en imagen es un poco sobrecogedora, eh, que te tiene en tensión todo el tiempo. Estaría entre el misterio y el terror y la verdad es que te pone la piel de gallina. Os leo la sinopsis para que os hagáis una idea. Una enfermera llega a una mansión ruinosa en la costa Normanda para cuidar de la joven Sophie. Claremont, una niña inteligente y un tanto especial, durante los últimos meses de su vida. La Segunda Guerra Mundial acaba de terminar y las huellas de la ocupación nazi son visibles por todas partes. Pero no son solo los soldados alemanes los que todavía parecen rondar por Montjuï. La difunta madre de la niña, tan perfecta y querida, hace sentir su presencia en las vidas de todos y cuando la pragmática enfermera llegue para cuidar a Sophie, irá descubriendo que el retraído señor Claremont también está abrumado por sus propios fantasmas. Esta es una novela cortita con muy pocos personajes y que te envuelve también en un ambiente opresor en esa casa, con esa niña enferma, con ese padre desolado y con el fantasma omnipresente de la madre... Eh, que hace que nuestra enfermera viva cada día como una aventura eh, yo creo que este libro te quita el sueño porque te mantiene tan en tensión eh, vives tanto la tensión de los personajes que no puedes parar de, de leerlo muy recomendado yo le puse cuatro estrellas y yo creo que es uno de los mejores junto con Hojas de dedalera que tiene Victoria Álvarez y la segunda recomendación que os traigo de un libro que te quitará el sueño es un libro que me leí el año pasado, puede ser que sea el mejor de los que me leí y se llama Los últimos días de Clayton Co. de Francisca Solar. Está publicado por Minotauro y tiene 272 páginas. Esta es la primera novela que leí de la autora y tanto, tanto me impresionó que en cuanto Minotauro trajo su segunda novela, eh, La Vía Damna, no dudé en, en comprármelo y leerlo. Eh, cosa mala, que no tiene nada que ver. Eh, no tiene nada que ver este libro del que os voy a hablar, de su segundo libro. Una pena, porque me decepcionó. No es que la vía dana esté mal, es también muy interesante. Tiene también su punto de terror y su punto de misterio, pero claro, no tiene nada que ver con este primero. Entonces, os hablo del que os voy a hablar ahora, que es el de Los últimos días del Clayton Co. Una novela de terror hispano. A finales del siglo XIX, en la desaparecida localidad de Atlas, la joven Abigail Clayton era reconocida por el curioso talento de fotografiar a los muertos, una habilidad que cuidaba un aterrador secreto. Los protagonistas de sus imágenes le susurraban secretos sobre los vivos. Personas de todo el país viajaron a conocer a la Medium Clayton, recibió a campesinos y diplomáticos, ayudó en casos legales y policiales, hasta que una acusación de demencia y un escabroso homicidio terminaron con su corta carrera. Bruja, loca, asesina, dicen que estuvo encerrada más de una década en el sótano de un sanatorio antes de que la tuberculosis y el olvido la mataran. Dicen muchas cosas sobre ella. Sin embargo, lo único claro es que la verdadera historia de quienes retrataba se escondía en el susurro de los fantasmas o detrás del clic de una de sus fotos. Esta novela te quitará el sueño porque tiene unos personajes increíbles, increíblemente bien construidos. Tiene desde personajes entrañables hasta personajes muy, muy malvados que es de los que dicen, te mereces todo lo malo que te pase. La verdad es que es una historia que a mí me encanta, porque es una, es una historia de retratos de fotografías de muerto, Tema que me interesa muchísimo y que, y que, bueno, me he leído varios libros sobre él. Este es ficción y tiene un punto, que es que cuando nuestra Abigail Clayton, la experta en fotografía, eh, va a revelar las, las instantáneas, esos que se hacían antiguamente, el, el muerto le habla. ¿Y qué le dice? Pues muchas cosas. Les dice desde quién es su asesino, desde secretos que se han llevado a la tumba, etcétera. Esto eh, a Abigail no le gusta nada. O sea, Abigail eh, teme el momento de la fotografía y el revelado en esa cámara oscura muchísimo pero a la vez sabe que está haciendo una buena obra por todos los que quedan en vida de, de esos difuntos. Es una novela de 10 y vamos, os la recomiendo. Para esta época de Halloween viene estupenda y si no, para cualquier otra época. Y también, si os ha llamado la atención y queréis profundizar más, tenéis eh, reseña de esta novela en el blog. Premisa número 4. Calabazas libro poco conocido. Y aquí, como no, también os traigo dos recomendaciones. La primera es el Museo de los Espejos, de Luis Montero Manglaro. y os digo, este libro está publicado por Plaza y Janés y tiene 512 páginas. Os leo la sinopsis. Un buen cuadro no es más que un espejo. En el año del bicentenario del Museo del Prado, las celebraciones se ven drásticamente alteradas por una serie de violentos asesinatos que reproducen algunas de las pinturas más famosas que allí se exponen. Una copista aficionada y un estrafalario experto en simbología serán los únicos capaces de resolver los crímenes. El Museo de los Espejos es un inquietante thriller que gira alrededor de unas de las pinacotecas más importantes del mundo y de los misterios que encierran sus obras de arte. Presa de un ritmo narrativo endiablado, todo el que se sumerja en sus páginas viajará desde los despachos de los directivos del museo hasta los sótanos y almacenes, pasando por sus salas más famosas y conocerá sorprendentes detalles sobre los cuadros inmortales que se exhiben en sus muros. Descubre en esta escalofriante novela cómo las obras de Velázquez, Goya o El Bosco esconden más secretos de los que podríais imaginar. Os traigo este libro en concreto, el Museo de los Espejos, eh, porque es un libro que aunque está editado en 2019, eh, no lo he visto mucho por redes. Igual vosotros sí que lo conocíais y no es tan poco conocido como yo me pensaba. Pero dentro de lo que veo en, en Instagram, en Facebook y en Youtube, eh, el Museo de los Espejos es un thriller muy muy interesante que nos lleva por los pasillos del Museo del Prado descubriendo mensajes ocultos en sus más famosos cuadros la verdad es que es muy recomendado este libro y mantiene la tensión y la acción durante todo, todo el libro no decae en ningún momento y mi segunda recomendación de libro poco conocido digo lo mismo lo he visto poquito en redes sociales y no creo que sea de los más famosos aunque me podéis decir en comentarios si... Si lo conocéis, es El ángel de Múnich, de Fabiano Massini. Está publicado por Alfaguara y tiene 520 páginas. Este se podría considerar, se podría considerar un thriller histórico ambientado en, en los albores de la Segunda Guerra Mundial. Y la verdad es que este escritor, Fabiano Massimi tiene una pluma exquisita. O sea, todo lo que cuenta, te lo cuenta que te mantiene pegado a las páginas. Yo también me he leído de él Los demonios del Reich, que también es otro thriller histórico ambientado en, en la Segunda Guerra Mundial que trata de la desaparición de, de unas chicas. Pero vamos al que nos ocupa, que es el ángel de Múnich, y os cuento. Múnich. Año 1931. Faltan pocas semanas para que unas históricas elecciones otorguen el poder a los nazis. El comisario Siegfried Sauer y su adjunto Mutti Foster se enfrentan al aburrido turno del sábado cuando el director de la policía les avisa que hay un caso de asesinato en el número 16 de Pringetplatz. Una palabra en alemán estupenda. Heli Raubal, sobrina predilecta de Adolf Hitler, secretario del Partido Nacional Socialista, ha aparecido muerta. Todo apunta a un suicidio, pero Sauer está convencido de lo contrario. Unos testigos empiezan a contradecirse entre ellos y desaparece un objeto que Heli siempre llevaba consigo, un pequeño colgante con una esvástica de oro. Sus sospechas son confirmadas cuando el mismo Hitler le pide que encuentre al culpable y un antiguo lazo de confianza entre Sauer y el futuro Führer reclama ser cobrado. ¿Por qué siguen apareciendo notas firmadas con una misteriosa H? ¿Qué hay detrás de los cuadros que el mismo Hitler pintaba y con los que decoraba su casa? La joven Heli solo será la punta del iceberg en esta novela que irá destapando una por una las personalidades históricas del régimen y sus tramas. Un libro muy entretenido. Eh, al ser un thriller histórico, tiene partes que te llaman la atención, saben que, que está basado en hechos reales, y, y esta sobrina... ...Heli eh, existió en la realidad. ¿El parentesco que le unía? Pues tampoco está muy claro que sea su sobrina... ...pero bueno, la verdad es que es un thriller muy adictivo... ...y que si no lo conocíais, os animo a que leáis. Premisa número 5. Café calentito. Un cozy mystery. Bueno, aquí os voy a recomendar... Eh, ...no lo típico, que sería libros de Agatha Christie... Agatha Reysen, los nuevos libros de Isabel II eh, Investigadora, incluso los de Miss Merkel, eh, una canciller investigadora. Todos esos son unos muy buenos libros de Cozy Mystery, eh, pero bueno, son los que ya conocemos. Yo os quería hablar eh, de una autora, en concreto, que es una autora española que es Ana Bolos. Ana Bolos es el exponente máximo del Cozy Crime español. Sus misterios son increíbles. Eh, lo, los ambientes que te crean, impresionantes. Y me voy a centrar porque tiene varios, m, varias series, varias series de libros. Eh, tiene la serie de libros de Anne Starling, tiene también la de Carter and West pero yo os voy a hablar de la serie de Crispin Horsfan. Este es un investigador novato, es un, por así decirlo, un, un joven que vive en un pueblo pequeñito donde todo se sabe, todo se conoce, vive con su madre y se producen de vez en cuando algunos asesinatos un poco sospechosos. Esta serie la componen dos libros, que es de los que os voy a hablar: La tumba de Vera White y Asesinato en la mansión Bloodworth. Comenzamos con La tumba de Vera White. Ana Bolos, eh, sus libros son autopublicados en Amazon. La tumba de Vera White tiene una extensión de 128 páginas y este es el primer libro donde conocemos a Crispy. La vida de Crispin Horsfall en Wettingham no es tan apacible como él quisiera. Observador y con inquietudes científicas, Crispin aspira a una asistencia tranquila dedicada a sus hobbies, como descifrar inscripciones funerarias en el pequeño cementerio local, esquivar los planes casamenteros de su madre o esperar algún que otro paquete misterioso del cartero. Pero cuando es enviado a la mansión Royce Stone, en misión maternal para resolver el despido improcedente de una criada, nada le hace sospechar que acabará por descubrir un asesinato. Quizá habría hecho mejor en quedarse unos días más en Harrogate, tomando unos baños con tía Cassie. En este primer libro conocemos a Crispin, a su madre y a todos los personajes que viven en ese pueblo y que crean una comunidad muy peculiar. El, el siguiente libro de esta serie eh, se llama Asesinato en la mansión Bloodworth. Y os leo: hay tres cosas de las que Ada Royston está segura: que Crispin Horfall es un hombre bueno, que tras la vuelta de su largo viaje por el continente, Crispin oculta un secreto, o bueno, tal vez dos. Puede que incluso tres, y que si se comete un nuevo crimen en Wettingham, su madre lo obligará a investigar. Aunque, ¿cómo podría volver a suceder semejante barbarie? El verano está llegando a su fin, y los vecinos aguardan expectante la inauguración de la mansión adquirida por los Brutworld, unos recién llegados que han causado casi tanta sensación como la aparición de la prima Donna Julia Angelucci, una famosa cantante de ópera que según las malas lenguas ha elegido para ocultarse de los ímpetus románticos del fogoso Mussolini. Tras dos meses de ausencia, Crispin soporta la amargura que le provoca la vuelta a la normalidad. A la aparente normalidad, porque mientras deambula por el pueblo afligido por un malentendido del que Jonathan Sweet el detestable cartero, ha sido testigo y con el que podría echar por tierra su honorabilidad, Crispin descubre que durante su ausencia el amor parece haber invalidado Wettingham y atrapado a algunos de sus más exquisitos críticos, entre ellos a Ada Rosy Stone, que se pasea por el pueblo cogida del brazo de un misterioso caballero, cuya identidad no logra determinar. Mientras parece haber ocupado su lugar junto a Eccleston en el estudio de la histografía mortuoria de la parroquia, en la que el fantasma de un hombre muerto en dos ocasiones porta la cabeza de un decapitado. Este es un libro mmm, que está también muy bien, de hecho a mí este me gustó más que el primero porque tiene ese ambiente dentro de una mansión súper lujosa, se produce un asesinato... Eh, si ya hemos leído el primero, el de la tumba de Vera White, eh, ya conocemos un poco a, la, a los personajes, sus inquietudes, de qué va un poco todo ese rollo del pueblo. Eh, no es eh, como Agatha Racing, pero quizás se da un aire. Igual que ya está en ese pueblo de los Codwell tan, tan cerrado, tan centrado con los mismos personajes, eh, nuestro Crispín se encuentra igual, encerrado en este pueblo con una madre un poquito opresora y eh, se le ha nombrado por sus anteriores éxitos como el encargado de esclarecer todos los misterios y crímenes que se producen en, en, su, en su ciudad. Son muy recomendados los dos, son muy recomendados cualquier de los libros de, de Ana Bolos de cualquiera de sus series. Eh, pero bueno, si queréis empezar por, por esta, que tiene solo dos títulos, adelante, porque, porque están muy bien. Y en segundo lugar, como Cozy Mystery, os quiero recomendar un libro que me leí hace muy poquito. El asesinato de Lady Gregor, de Anthony Wigne. Este es uno de esos misterios de crimen inglés que está sacando ahora Duomo. Eh, ya tiene sacado dos y creo que dentro de poco sacará otros dos. Eh, justamente se llaman Los clásicos de la novela negra de la British Library. Y en este caso tenemos, como ya os he dicho, el asesinato de Lady Gregor con una extensión de, 300, de 304 páginas. Me lo leí hace muy poquito, ni siquiera he hecho reseña en el blog ni nada, pero me ha gustado mucho y tiene ese ambiente también eh, de una casa señorial, un castillo y unos asesinatos. Os cuento. El mejor del crimen inglés según los críticos más prestigiosos. El castillo de Duclan es un lugar sombrío e inhóspito de las Highlands escocesas. Una noche aparece en él el cadáver de Mary Gregor, hermana del terrateniente. La han asesinado brutalmente en su alcoba, pero la estancia está cerrada por dentro y las ventanas atrancadas. La única pista sobre el culpable está en la escena del crimen, una escama de pez que el asesino ha dejado sobre el cuerpo de Mary. El, inspe el inspector Dundas acude a Dunclan para investigar el caso. La familia Gregor y sus sirvientes se apresuran a afirmar, tal vez con demasiada profusión, que Mary era una mujer amable y caritativa, pero al parecer la realidad es más compleja. La señora era cruel y su carácter continúa impregnando la casa después de su muerte. Pronto ocurren más crímenes, igualmente imposibles, y la atmósfera se torna cada vez más oscura. Dundas, con la inestimable ayuda del doctor y detective aficionado Eustat Harley desentrañará una solución mucho más lógica más allá de supersticiones de lugareños y habitaciones encantadas bueno aquí nos encontramos con que eh, en, tenemos un primer asesinato de la típica habitación cerrada no se puede entrar ni salir pero dentro hay un cadáver que indudablemente ha sido un asesinato no cuela que haya sido un suicidio eh, la verdad es que está muy bien, se producen luego más asesinatos. Estamos con un investigador aficionado, como es nuestro doctor Hanley, que pista tras pista irá desentrañando ese misterio, eh, ese folclore que hay en el lugar y que piensan que los asesinatos están cometidos por un ser de ultratumba, por un ser mitológico, por algo misterioso... Y, bueno, él llegará a una conclusión donde todo eso eh, no existirá. Será un poco más racional todos estos sucesos. Muy recomendado. Yo le puse cuatro estrellas y media porque hubo alguna parte que chirriaba un poco, pero como un cozy mystery, muy, muy recomendado. Y pasamos ya a la premisa número seis. Velas, un misterio que te consume. Y aquí, como no, os traigo también dos propuestas. La primera es El huésped, de Marie Belloc. Eh, este libro está editado por Menos Cuarto Ediciones en 2015 y tiene 304 páginas. Este es un libro que yo conocí de pasada, tampoco. este se podría incluir también en los libros poco conocidos, y que está inspirado en los asesinatos de Jack el Destripador. Os leo. Hasta cinco películas han bebido del argumento del huésped, la mejor novela de Marie Belloc Lowndes. Entre ellas figura la primera cinta que dirigió Alfred Hitchcock. La obra reúne los ingredientes clásicos de la mejor narrativa de misterio británica, Mientras Londres vive con inquietud la aparición en sus calles de un asesino de mujeres, un extraño hombre sin equipaje alquila una habitación en la casa de los Pantin. La autora crea una atmósfera de suspense desde la primera hasta la última línea en esta intrigante historia sobre la culpabilidad y las apariencias. Este es un misterio eh, que, que, que te mantiene vamos, super pegadísimas sus páginas y con el corazón en un puño. Hay una casa de huéspedes y en ella se, se va a hospedar un, un caballero que ha llegado a Londres y que es muy extraño. Eh, su casera y su marido, bueno, al principio como paga bien, paga por adelantado, no tiene ningún problema, pero luego eh, empiezan las sospechas sobre todo de la casera ...de que esos horribles asesinatos que están produciéndose en Londres... ...tengan algo que ver con su nuevo huésped. Eh, se calla para ella todas las, las sospechas, las dudas... ...y cada vez la tensión en esta novela va aumentando... ...conforme esta mujer va encontrando nuevas pistas, nuevos detalles... ...y nuevos indicios que apuntan a que su huésped no es de fiar... Eh, es una novela corta, pero una novela eh, exquisita. Ya te digo, te mantiene pegado a sus páginas. No puedes parar de leer y, y te consume en el sentido de que estás padeciendo igual que la casera de esa casa, eh, con la duda existencial de será o no será. ¿Qué hago? Eh, igual si le digo algo, soy yo la víctima y igual si no hago nada estoy dejando que este asesino lleve a cabo sus crímenes y cada vez sean más las chicas asesinadas en Londres muy bueno tenéis también la reseña de este libro por si queréis saber más en el blog y el siguiente libro que os quiero recomendar en un misterio que te consumen es el show de las marionetas de M.W. W. Kravet. Está publicado por, eh, a ver si encuentro por aquí, la editorial, vale, se me había ido la pantalla. Está editado por Roca Editorial y tiene 352 páginas. Este es el primer libro de la serie del detective Washington Poe. Eh, una vez que me leí este y me atrapó, ya me he leído todos los que ha publicado este autor de, de la serie de Washington Poe. Todos me han gustado, unos más que otros, pero no hay que quitarle el mérito a este primero porque es el que a mí me mantuvo más en tensión en el que descubrí a una serie de personajes inolvidables y no puede más que estar en, en lo más alto. Os leo la sinopsis. Un asesino en serie está quemando vivas a sus víctimas. No hay ningún tipo de pistas en las escenas del crimen y la policía ha perdido todas las esperanzas. Cuando su nombre es hallado en los restos carbonizados de la tercera víctima, Washington Poe, un detective suspendido de empleo y caído en desgracia, es llamado para que se haga cargo de la investigación, un caso del que no requiere formar parte. De mala gana acepta como su nueva compañera a Tilly Braswatt una brillante pero poco social analista civil. Pronto la pareja descubre una pista que solo él podría ver. El peligroso asesino tiene un plan y por algún motivo Poe forma parte de dicho plan. Mientras el número de víctimas sigue en aumento, Poe descubre que él sabe mucho más acerca del caso de lo que jamás se habría imaginado. Y en un final aterrador que destrozará todo lo que él creía sobre sí mismo, Poe comprenderá, que hay cosas mucho peores que ser quemado con vida. Ya te digo, esta primera novela nos descubre eh, unos personajes increíbles, muy bien construidos, parte importante de la trama, eh, que no desmerece tampoco, porque la verdad es que es un misterio bastante impredecible. Eh, todos los demás libros que, que han venido después eh, son ya os digo, de la misma calidad. Conviene leerlos por orden porque sí que es verdad que la historia de Washington Poe y de su compañera Tilly va evolucionando durante, durante los siguientes capítulos. Eh, me recuerda bastante estos personajes a la pareja que forman eh, en Mr. Mercedes el detective protagonista y Holly me recuerda esa relación me recuerda muchísimo esa relación y, y está muy bien la verdad es que este primer libro sobre todo muy muy recomendado y si este os gusta no dudéis en seguir con la serie y por último la premisa número 7 es aire fresco novedad más esperada bueno, aquí tengo un montón de novedades, pero no me voy a repetir, porque en las novedades editoriales de septiembre y de octubre ya os he hablado de ellas. Entre otras está Holly de Stephen King Cómo vender una casa encantada de Grady Henrich el nuevo libro de Catriona Ward que si no me equivoco es La bahía de los espejos y eh, la cuarta parte de la serie de Macy 2 Verdades incómodas de todas esas ya, ya os he hablado y, y creo que que bueno cuando estéis escuchando este podcast, espero haberme leído, por lo menos Holly, que se publica en septiembre. Eh, otras novedades, aunque son novedades que ya están publicadas y que tengo muchas ganas de leer, eh, son dos de las que no se ha hablado todavía. Que es, por una parte, Cuando por fin morí, de Gladys Mitchell, es de la editorial Who... Y tiene 254 páginas. Eh, os doy esta breve sinopsis. Cuando la señora Bradley, una psicóloga de prestigio ya retirada, descubre por casualidad el diario de Bella Fosley, se da cuenta de que podría contener la clave de un oscuro misterio. Eh, esta editorial... Trae muy buenos títulos, eh, sobre todo en, en la parte esta de la Golden Age, de, de los misterios, y este es uno de los que más me han llamado la atención. Ya está publicado, es una novedad porque se publicó en julio, que no porque haya sido en julio ya ha dejado de ser novedad, y, y la verdad es que le tengo muchas, muchas ganas. Y la siguiente novedad más esperada eh, todavía no se ha publicado. Eh, según la página web se, se publica el 14 de noviembre y es La chica culpable eh, de Patricia Kipney. Eh, está publicado por o se publicará por principal de los libros y tiene una extensión de 448 páginas. Os leo de qué va. Lucy es una joven de 17 años y aprovechando que sus padres están de viaje, celebra una fiesta multitudinaria en su casa. A la mañana siguiente, la mujer de la limpieza acude a primera hora y descubre el cuerpo de Lucy. La inspectora Lottie Parker llega a la escena y debe abrirse paso entre los cristales rotos y las salpicaduras de sangre. Pronto descubre que, horas antes de su muerte, Lucy había revelado un terrible secreto sobre Hannah, una compañera de instituto con la que no se llevaba bien. Y cuando Lottie encuentra una toalla manchada de sangre escondida en la mochila de Hannah, no tiene más remedio que detener a la tímida y asustada joven. Pero pronto, otro adolescente que también había asistido a la fiesta, aparece muerto y entonces Lottie descubre que su propio hijo, Sin, también estuvo allí. Es inocente, culpable o peor aún, la próxima víctima. Pinta muy bien pinta que va a ser un thriller muy atrapante, pero bueno, no os puedo hablar mucho más de ella porque esta todavía está en las novedades más esperadas. Bueno, y hasta aquí eh, ha sido este tag del otoño de libros de thriller y misterio de, en el que os he hablado de nada más y nada menos que de 15 libros. Además de habernos... Metido en un entorno otoñal, os he dado bastantes recomendaciones, espero que algunas de ellas no sean tan obvias, que no las conocierais, que os hayan llamado la atención y nos, me ha dado la oportunidad de recomendaros libros de los que de momento no os había hablado. Eh, animaros, voy a dejar las preguntas en la descripción del episodio Si tenéis Instagram, un canal de Youtube, un podcast, un blog Animaros a hacerlo Está muy entretenido y las premisas son muy, muy divertidas eh, Son solo 7, pero como os he ido diciendo, dos por cada una Este episodio se va a hacer un pelín largo Pero bueno, espero que haya merecido la pena antes de despedirme, quería recordaros que le echéis un vistazo a los otros episodios del podcast, que ya tenemos unos cuantos publicados, eh, que os suscribáis al, al podcast, que, que me ayudáis mucho suscribiéndoos, y que no olvidéis pasaros también por el blog de los libros de Baker Street y visitar mi Instagram, donde voy actualizando mis lecturas, eh, mi, Instagram, mi Instagram es arroba los libros de Baker Street y sin más y esperando que este episodio haya sido de vuestro agrado, me despido con un saludo, hasta el próximo episodio adiós